0: somos
1: estrelas.
0: Nós somos semanais.
1: É mais que
0: quem? Nós somos um ultra-guerra. Um
1: droguerra. Eu sou o Tata, porque vocês estão ouvindo o Ultra Kick. E aqui do meu lado, o cara que nunca devolve um prato cheio pra cozinha, professor Maurício. <risos> é. Família italiana. Ah, ah, só não como, a nona bate, nem Porra, mim. É complicado. Temos o prazer de gravar esse programa com aquele cara que
0: adora contar uma história: Felipe do Mundo Gap. Olá, galera. Tô na área, hein? Você me encontra lá no Mundo Gump, que é www.mundogump.com.br Ou também no meu canal do é, YouTube, que é o Universo Gump. Lá no Mundo Gump rolam várias coisas estranhas, como arte, é, tem esculturas, tem bonecos, tem os contos que eu coloco e tem bastante coisa, casos estranhos, casos assombrosos, meio extraordinários e... É, coisa de deixar o cabelo em pé mesmo. E por que a gente trouxe o Felipe aqui hoje, tá, Porque tu?
1: vamos falar de Operação Prato. Mas não agora, só depois dos... Recadenhas. Recadinhos. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinho. Ismael. estamos aqui para mais uma sessão de regadinhos do coração, Sr. Tatacã tá, 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 Exatamente professor o Mauri, começando, mudando a música é. Br A sua loja de colecionáveis Exatamente, professor Mauri E olha só, estamos falando de Arquivo X brasileiro Estamos falando do Roswell brasileiro Estamos falando de Operação Prato E temos três placas decorativas Com tema de Alienígena na Cavalaria Geek É sim, eu acredito Temos a placa I Want to Believe Pixel Art Temos a placa I Want to Believe Abdução e temos a placa No Humans Allowed, que é uma placa que é permitida apenas a entrada de aliens. <risos> Sério, essas placas estão muito legais. Acesse Cavalaria Geek e garante a sua. Já temos lá diversas placas decorativas com diversos temas de filmes, séries, livros, quadrinhos... Você pode comprar uma placa com o logo da Rede Geek. Sim, ou da Internet for Porn. E colecionáveis. Temos colecionáveis de Star Wars do Funko Pop com Finn, Kylo Ren, Stormtrooper, Snowtrooper também temos de Sherlock, o Sherlock já esgotou, assim como o Doctor Who décimo doutor também já esgotou mas logo logo entra mais na loja e velho na boa, é o melhor preço de Funko Pop do mundo, pior que tá mesmo cara, assim do mundo não, porque se você for pros Estados Unidos, né vai, ah, É o preço do dólar? <risos> é, <risos> é, é, mas aqui no Brasil a gente tá com um preço realmente muito bom <risos> e e pra galera que foi na Campus Party viu os capachos, o capacho Chewie Weir Home esgotou na Campus Party Sim. e outros capachos também esgotaram na Campus Party, receberemos muito em breve um novo lote de capachos. And camisetas. And camiseta. Logo logo na loja também pra vocês. Então corre, conheça cavalariageek.com.br e garanta já o seu produto lindo! Continuando aqui os recadinhos Se você é um membro da Cavalaria Geek Que já foi batizado Não se esqueça de ir lá no grupo do Facebook E solicitar a sua participação na Cavalaria Geek de Elite a galera lá está com papo ativo, né, Mauri? Sim. Descobri que o pessoal está agora até montando grupinhos no WhatsApp de putaria. É, rapaz. Então, cara, tudo graças a Cavalaria Geek de Elite. Entra lá, artista também. A gente está sempre participando da conversa, mandando mensagem, é. mandando posts exclusivos. Sim, a galera posts sempre... Posts exclusivos, Eu adoro a palavra exclusivo. <risos> Não, a galera lá acaba recebendo, saindo antes para eles do que no site. Então, é. se você é um membro batizado, é só solicitar lá no Facebook. É isso aí. E aí, tá? o que tem? Agora que tem, agora que tem, agora que tem, agora! Agora tem podcast! Abdução Alienígenas Mistério Podcast! Operação Prato! Prato! Em algum
0: momento, em relação operação Prato, vocês
2: estavam toda hora mandando um relatórios do que acontecia lá pra China né? Mas em algum momento vocês perguntaram se haveria possibilidade de informar a população sobre isso. Não, não foi feita essa pergunta porque a sabia que não era possível. Não seria cabível essa pergunta ao comando, porque isso era assunto coletar dados e entregar ao comandante. Isso era tratado com confidencialidade. Isso. Era, nós tínhamos que coletar dados, documentar, fotografar e o máximo possível entregar e informar ao comandante. E daí para frente o filho era dele.
1: Estamos aqui hoje para falar de Operação Prato e eu admito que eu estou muito feliz... Primeiro porque esse, esse, essa situação, a ufologia é o que me fascina, que me encanta e que eu tenho um cagaço gigante. Então é um misto de... Prazer e dor, é Prazer isso? Prazer <risos> é mais ou menos isso, cara. E fico muito feliz de estar aqui com o Felipe, que, cara, eu acompanho demais o trabalho dele no Mundo Gamp, então juntar a gravação do Traglick junto com o Felipe é uma coisa que há muito tempo eu tô tentando fazer,
0: né, Felipe? Pô, há é muito tempo, cara, nem sei desde quando, velho. Acho que de 2008. <risos> é, certamente, é uns sete anos mesmo. É, por aí, cara.
1: <risos> de repente o cara tá ouvindo agora pela primeira vez, Ultra Geek. Nós já fizemos Ultra Geek também sobre ufologia, onde a gente descreve um pouco do universo, como é o estudo disso, que não é simplesmente um achismo, existe ciência por trás... Da ufologia Se você quiser ouvir o Ultra 129 Ou 129 Está aqui no post o link Que foi gravado com o nosso querido amigo Afonso Solano Sim, né? Afonso Solano contando suas paixões por ufologia E a gente contou alguns casos lá fora E como as coisas funcionam
0: Afonso um... Solano
1: que é meu brother no
0: grupo Epic Olha é. É.
1: Somos da Irmandade Epic E aí dessa vez nós resolvemos Trazer as histórias aqui para a Terra Tupiriquei Vamos falar de Operação Prato Que
0: o History Channel chama de Roswell Brasileiro <risos> Cara, eu, em alguns aspectos Eu acho que a Operação Prato, ela é Não sei se isso é uma heresia dizer isso Mas eu acho que ela chega a ser, talvez, mais impressionante Do que o Roswell Eu acredito que o, o fato
1: da, da Operação Prato ter mais relevância do que o caso Roswell é por ser comprovado por militares, né? Tem depoimento Sim, de é militar falando, ei, foi isso, 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 e a, as pessoas têm acesso ao relatório militar do caso.
0: Tem, exatamente. Na verdade, é, é muito mais do que isso, na verdade. São em torno de duas mil páginas da FAB. Dessas duas mil páginas, estão liberadas cerca de 300 páginas. O, ar, o, o arquivo do Operação Prato ela compõe mais ou menos umas 500 fotos. Dessas, 150 já foram liberadas. E você tem 16 horas de filmagem em película. Filmagem em filme 8. cinema. É. Desses filmes, nenhum, nenhum segundo foi liberado até hoje. É, Mas bom, várias bom. pessoas já assistiram esses filmes. Esse material todo está no lugar chamado Arquivo X, que <risos> fica no... é, apelido do lugar, do lugar. Fica no Condabra, lá em Brasília. Né? É onde os arquivos secretos da, da, das pesquisas militares, que, que vêm sendo feitas é, desde a década de 50, estão armazenados lá em Brasília. O verdadeiro é, é o Arquivo X brasileiro. É, Sim, sim. Tem casos do Arco da Velha lá. Desde abduções até naves com, com extraterrestres sendo registrados fora da nave, com, deixando marcas no solo e tudo. Nós viemos falar de Operação
1: é. Prato. Então, Felipe, que hoje é o nosso especialista, eu sou só um, um cético aqui. <risos> <risos> não, sério, Felipe, você pode explicar pra gente como surgiu essa operação, onde aconteceu, por que chama a operação?
0: Vamos começar do começo. Posso, vamos começar do começo. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, eu não sou um especialista. <risos> não, eu tinha Titulei eu estudei especialista de internet, de, de internet, agora esse você é. tiso... Eu gosto muito de estudar esse assunto, mas eu nem sou ufólogo. Eu tenho uns caras que me chamam de ufólogo. Aliás, inclusive tem alguém, botou na internet a lista dos ufólogos e, me botou, e botou meu telefone, cara. Lista oh. tipo, da manhã, me uma pessoa, sei lá, do Acre, chorando, que tá vendo a nave em cima da casa dela. Tipo, porra, velho, o não... que que eu tenho com isso? Quer dizer, os caras acham que eu sou ufólogo, mas eu não sou, eu não sou exatamente ufólogo. Eu fui membro da revista UFO, fazia parte de ilustrações da revista UFO, até por isso que eu consegui essa... Fiquei com uma, uma das cópias, né, do relatório da Operação Prato. Caramba. E... No período que eu tava lá, na, 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 trabalhando junto com o pessoal da revista UFO e tal, eu fui é, pegando um monte de material, lendo, mas antes disso, eu já estudava bastante esse assunto. Eu, eu pesquisava a, é, assuntos ufológicos, eu chuto aí há uns 30 anos já, desde molequinho, eu era fascinado com essa porra. E sempre fui fascinado sem nenhuma razão, porque eu nunca vi nada. Porque eu deve ser uma decepção, né? Decepção, <risos> né? Porque você pergunta os ufolos não, eu vi uma nave que apareceu, não foi abduzido, não sei o que, desde então, comecei a pesquisar, não, porra nenhuma. É curioso com essa porra, cara. Nunca vi, é, já fui atrás, já fiz vigília, não apareceu nada, só um mosquito pernilongo me mordeu. <risos> eu sei, cara, tem que ser honesto com o negócio. É, eu, eu gosto do assunto, mas assim, você fala, porra, você tem uma prova cabal, absurda, assim, que você fudeu, tem que acreditar totalmente. Não, não tenho, cara. Eu tenho uma porrada de relato, eu tenho uma porrada de fotografia, uma porrada de vídeo, e o fenômeno, e a, e a multiplicidade de de prismas esse fenômeno é gigantesca e que eu acho que tem que ser pesquisado sobre um ponto de vista científico. E você então como curioso especialista? <risos> você, você é o especialista <risos> da vez, porque
1: o Maori ele é o um cético. Eu sou o cara do I want to believe, mas ah. eu, não, eu não leio, não acompanho tanto o assunto pelo poder do cagaço, talvez. Sim, talvez sim. por falta de tempo, não sei. Agora você você é mais envolvido nesse universo. Então até por sou... isso que a gente queria, a sua perspectiva aqui dentro, sabe? A gente poder sim. conversar sobre essa história, conversar sobre a Operação Prato, num bate-papo super, super solto, mas contando as coisas que a gente sabe, que a gente pesquisou sobre o assunto.
0: Claro, sim. Vamos falar sobre a Operação Prato, mas é, é sempre bom a gente lembrar isso, que assim, eu, eu não sou especialista e eu não, não estava à frente desse caso especificamente. Então, tipo assim, eu posso cometer alguma falha de Pô, tô falando aqui de memória, gente Não, lógico, cara, você fica tranquilo Que se tiver alguma falha, os ouvintes vão corrigir Mas o que eu posso dizer é o seguinte A Operação Prato, ela acontece Em 1977 No norte do Brasil, lá em Colares né, no Pará, Colares é uma ilha, né? Se você pegar no mapa, mapa do Google, você vai ver que é uma ilha, um conjunto de ilhas ali, na verdade, numa área que de floresta, onde a população era em grande parte é, ribeirinha. Então essa galera vive da pesca, né, basicamente. Em 1977 começa um fenômeno misterioso na região que os, os ribeirinhos começam a chamar de chupa-chupa. Hum. É, é um nome meio que você fala, é. Que nominha. Até o cara descreve o que acha estranho o nome no relatório. Mas é porque esse esse fenômeno, tem o nome de chupa-chupa, porque apareciam umas luzes que atacavam as pessoas e depois que as pessoas eram atacadas, ficava uma marca no corpo e a pessoa ficava fra fra sentindo fraqueza, de alguns desmaiavam e tal, e ficava uma mancha no local onde a pessoa tinha sido atingida pelo raio de luz, é, com buraquinhos, como se tivesse tirado o sangue da pessoa. Então era chupa-chupa de, 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 como se fosse uma luz vampira, entendeu? Daí o nome também sofreu a mutação e começou a ser chamado de chupa. Até hoje, no, no norte do Brasil, o o disco voador costuma ser chamado de chupa Foi por causa desse fenômeno que acontecia em colares e o negócio de colares começou a chegar num nível, cara, é, assim épico, porque as pessoas ficaram com medo, a população entrou numa histeria coletiva e a cidade praticamente faliu, os caras não pescavam mais, muitos ameaçaram até se suicidar as e, pessoas fugiram e, da cidade né, porque... Fugiram da cidade. teve o êxodo da cidade, a cidade começou a quebrar e o prefeito desesperado não sabia o que fazer porque as naves chegavam de noite as naves iam pra cima das pessoas, as pessoas não dormiam sozinhas mais nas casas. As pessoas estavam se juntando para dormir nas escolas, na prefeitura. Ninguém queria ficar sozinho, né? Não, ninguém ficava sozinho. E começaram a criar umas milícias de uns 30 homens que ficavam fazendo, andando pela cidade, procurando com, com revólver, para dar tiro no, no Chupa. E o prefeito, sem saber o que fazer, desesperado, começou a distribuir fogos de artifício, porque as pessoas soltavam o rojão para tentar assustar o Chupa. Nossa. E o fenômeno, cara, crescente cada vez mais é, assustadoras, as pessoas entrando num pânico cada vez maior. E essa ex... história toda, só pra deixar claro, é registrado tanto com é. reportagens locais, é. quanto é. com
1: fotos médicas das pessoas com é. essas queimaduras, com essas marcas deixadas é. no corpo.
0: A maior parte Porque delas mulheres, né? estado é é, dos médicos, etc. Um fenômeno curioso dentro do, do fenômeno chupa é que Tipo assim, 80% dos atacados eram mulheres. Atingia sempre do lado, geralmente do lado esquerdo do corpo, esse raio. Espertinho, e, e, esse, <risos> esse chupa. Chupa sei. Não, nossa, chupa. <risos> geralmente na área, na, na proximidade do seio mesmo. E tirava o sangue das pessoas. Bom, o negócio começou a ficar muito grave mesmo, o prefeito pediu ajuda. Felipe, é, só uma coisa. Mas
1: ah. tem algum... É, é claro que tirou sangue das pessoas? Ou era só o que as pessoas falavam que acontecia?
0: Não. No relatório da Operação Prato, eles deixam claramente que o volume... Que assim, eles fizeram um volume gigante de entrevistas durante a operação. O volume expressivo dessas entrevistas revelam que eles estavam tirando sangue mesmo. O que acontece... Eles pediram ajuda aos militares, porque era 77, era a final do período da ditadura, ainda era governo militar, e os caras começaram a achar estranho aquela coisa dessa movimentação, esse pânico, e ter toque de recolher. E mandaram o Comar, o segundo Comar mandou um destacamento de Belém para investigar o fenômeno. E foi assim que o coronel Iranje Holanda assume a dianteira dessa investigação oficial da Força Aérea, e ele batiza a operação de Operação Prato em referência aos fly salsas, né, os discos voadores, platilhos volantes no né, espanhol e o cara pega como no Brasil a gente chama de disco voador pra não dar muito na pinta aí ele botou prato é em todo coisa lugar no... do mundo o é resto uma... o pessoal chama de chama prato de, de... pires, assim, não, é, é... pires. pires. voador é sempre uma relação assim e no Brasil não a gente chama de disco e aqui, aí o cara resolveu botar prato porque tem uma... cria essa referência e tal e toda operação tem esses nomes né tipo Satiagar né?
1: os nomes esquisitos vocês gostam <risos> cara eu queria ganhar que... dinheiro Je... criando o nome de operação policial velho
0: deve ter um cara que ganha pra fazer essa porra e deve ser muito maneiro o um trabalhinho desse Bom, é é, é o mesmo cara que cria o nome de esmalte, né? Cara? É, 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 é. Aí é o seguinte: os caras vão pra lá, o Irangê, ele acreditava em vida extraterrestre, mas ele não levava a sério que o fenômeno que estava acontecendo em colares fosse real. Ele achou que aquilo ali era a população ribeirinha tendo um surto de histeria coletiva. Alguém viu alguma coisa, gritou, todo mundo entrou na paranoia. Porque assim, histeria coletiva acontece. Já tem ao longo da tem registrado ao longo da, da, da história vários casos de histeria coletiva. Teve, um, por exemplo, um surto de dança na Idade Média. Que é muito Não sei louco. se vocês já leram sobre isso. Todo mundo começou a dançar sem parar. Se você dançar até desmaiar. Foi uma histeria coletiva que aconteceu. E Aí as da... pessoas,
1: em casos de histeria <risos> coletiva, também afirmam que viram as mesmas coisas e que tiveram é, as mesmas é... percepções.
0: Assim, o já estava completamente certo. Poderia realmente ser isso. E eles foram para lá para verificar. O Hirangé tinha quase certeza que era isso. Ele já foi meio que no preconceito de que era isso. Mas quando ele chegou lá, ele já encontrou a pesquisa já um pouco adiantada, já tinha uma, uma equipe né trabalhando. Quando ele chegou para assumir que ele tava em Brasília, ele chega e a pesquisa já tinha começado. A galera que tava na pesquisa, porra, já tava todo mundo crédulo ali, tava todo mundo Fox Mulder. Porque... Os <risos> caras tinham visto a nave, o caralho, dando raio, perseguindo eles e já tinham fotografado... Só que o LG chegou com o um negócio já, já rolando. Então ele pegou o Bonde andando. Ele chegou não acreditando. Os caras falavam pra ele que era verdade, ele dizia que não e tal. Que se ele queria ver a porra aparecer na frente dele, etc. Tanto que logo depois que ele diz isso, acaba aparecendo, né? É, velho. Não, não pede tu não que vem. lá, tu viu, não sei o quê. Não, ele falou: não, viu, não via nada, viu uma luz. Luz não é nada. Porque o cara era chato, velho. Ele queria ver a parada mesmo, ele queria ver o oco, né? E então começa realmente a pesquisa, que foi uma pesquisa de campo que eu acho que foi muito bem realizada. Eles fizeram catalogação das pessoas relacionadas ao fenômeno, eles anotaram tudo que essas pessoas disseram, todos os relatos, não fizeram análise crítica dos relatos, deixaram os caras falarem o que eles queriam. E eles atravessaram, cara, uma área gigante de, de campo, entre várias ilhas e comunidades que são, pô, tipo, no meio da selva, e foram colhendo esses, esses relatos e tal. E eles, ao mesmo tempo que eles faziam esse tipo de coleta de informação, eles também ficavam com um destacamento que ficava a noite inteira olhando pro céu, cara. E anotando tudo que eles viram. Então, pô, o relatório, cara, chega a ser chato de ver. É tipo assim, 4 horas da manhã, nada a relatar no período. 4 h 10, <risos> passou uma luz. 4 h 20, nada a relatar no período. 4h30, nada a relatar no período É de 10 em 10 minutos É o dia seguinte, nada relatado relatar no período Os caras não, não aconteceu nada Tipo, ah, depois passa um satélite Aí de repente passa um objeto voador de 100 metros, não sei o que, acedo <risos> ah, Aí vem os desenhos, cara O relatório é cheio de desenho Tem nave, desenho de tudo quanto é tipo de nave Inclusive desenhos onde aparecem tripulantes dentro das naves É claro. muito interessante É um caso realmente muito interessante, cara O mais
1: da hora é que eles seguiram todo um procedimento de perícia militar para do, documentar o caso. Sim. E, e algo que não tem registrado em nenhum outro país do mundo, em situação ufológica. Do cara ter um registro militar todo documentado
0: de uma pesquisa de campo. É, é de campo, não de longo prazo. Eles ficaram um ano inteiro pesquisando isso, né? Então você tem desenhos de mapas, assim, mostrando as trajetórias das naves. Porque acontecia muito isso, de as naves passarem muito alto e eles ficarem na dúvida porque que eles viram um satélite ou era uma nave. Só que assim, de repente o negócio fazia um L, aí os caras já, porra, não é satélite, entendeu? Ou o negócio ia pra frente e voltava, dava ré em alta velocidade, a gente falou, porra, não é satélite. Você detecta isso no relatório, que há um crescente ali em relação ao, aos próprios pesquisadores. As naves param de aparecer em lugarejo e começam a aparecer onde os caras estão. É como se elas tivessem ficado curiosas, com aquele destacamento que está ali no meio da selva, os caras olhando de binóculo, acendendo lanterna e etc.,
2: que eu vi que era muito forte que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqueles caras olharam, prepararam máquina fotográfica, é, filmadora, tudo. a coisa veio, estava baixo dava 200, 250 metros, não estava muito alto. Né? Passou em cima da gente e quando chegou perto, quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte amarela, aquele sol amarelo a gente não via forma, só via a luz. Apagou tudo de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, que era a bola de futebol para tá? bola de futebol americano, muito grande e como se fosse esse abadurro, translúcida tá? só que tinha janelinhas no meio toda, toda a expressão dela tinha janelinha o pessoal estava tá seguindo todo
1: esse procedimento registrando e vendo cada vez mais naves Vindo cada vez mais Na verdade, né eu, como ele diz não, Eu não estava vendo nada, ele estava vendo só luzes Luzes, exatamente Agora, com, como que era a equipe que estava em colares Registrando isso? Como estava documentando
0: isso? A parte operacional da pesquisa Ela envolveu alguns agentes torno, Acho que em torno de 5 a 6 pessoas Se dividiam uma parte fazia entrevista e uma parte ficava em campo, olhando para o céu e fazendo relatórios, né? A vantagem é que eles tinham, assim, um, um bom equipamento técnico que a época permitia para fazer esses registros. Eles tinham bons gravadores, eles tinham binóculo. Não, era, não, não eram, tipo, os das Cove, né? Eram, é, essa galera, eles eram militares da Força Aérea. Então, eles tinham a capacidade de um discernimento de distância, de velocidade, posicionamento nos no parques, estrelas, etc. Tudo isso... Eles tinham como vantagem, né? Eles é que tinham Ele fala no relato dele, é, ele que fala... no primeiro momento ele achava que era um
1: satélite alguma coisa. O cara conseguia identificar que poderia ser um satélite uhum. pela intensidade e pelo movimento do brilho. A partir Sim. do momento que a nave faz um certo o que? A nave é ótimo, né? A partir do momento que a, a luz, luz é, faz é a um luz. determinado movimento, ele fala: "OK,
0: isso não é um satélite, isso é outra coisa". Exatamente. Ela começa a da dar ré, satélite não dá ré, entendeu? Então aí o cara fala, pô, aquilo ali não pode ser o um satélite. E começa a se dividir, o relatório é muito vasto, assim, em torno de, do comportamento e tal. Eles tinham um bom equipamento fotográfico, que era uma, uma câmera Minolta, com um zoom de 200 milímetros, ele tinha também, acho que, um zoom de mil milímetros, que é um telescópio, uhum. né, mil milímetros. Até, até ele conta que era muito difícil de trabalhar com a, com a zoom de mil milímetros, porque eles não tinham a tecnologia de hoje, né, de estabilização digital. De foco, As lentes boas têm estabilização digital. Naquela época era tudo na mão. Até que a galera faz aquela piadinha, né? Ah, olha uma nave, chama a vovó pra filmar com a. A TechPix
1: <risos> Chama a vovó Que o... tem Alzheimer
2: Pra tem filmar A TechPix é, é,
0: é, Alzheimer não Que tem aquele Mal de Parkinson assim. é de... Isso <risos> Alzheimer não faz A menor diferença Porque a vovó Vai esquecer né, que... Vai esquecer o que... <risos> o que acontece é isso que Quanto mais Quanto mais Longo o zoom né, Quanto maior, maior A, tua, a tua, te, tua teleobjetiva Mais difícil É você manter Aquela porra no foco Porque qualquer Mexidinha Sai a porra Totalmente Do, do, do centro Da parada E e, 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 o, e o fenômeno ele não é uma estrela que o negócio foi parado ele é um negócio que estava tá se mexendo na atmosfera então é muito mais complicado e tal e eles também tinham um, um binóculo de aumento de cinco vezes e tal tinha assim tinham um equipamento bom tinha uma verba uma verba de operacional razoável então os caras podiam pegar barco eles ele tinha helicóptero também não, eles não tinham helicóptero. Eles tinham que atravessar a floresta no, na base do barco mesmo. Tipo, de uma ilha para outra, mais de cinco horas de viagem no, no rio, no meio das, do, 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 do matagal mesmo. Era tá, um tá. trabalho do caralho, né? Era um trabalho foda, é, é. Imagina a quantidade de mosquito, cara. Mas assim, eles, mesmo com todas essas complexidades, essas dificuldades, os caras foram e começaram a registrar. E começaram, inicialmente, eram luzes. Gradualmente, o fenômeno deixa de ser só luzes. Eles começam a fotografar e as luzes não apareciam no filme. Então tem esse pedaço que ele, é, ele fica impressionado porque ele às vezes conseguia botar ela no centro da bota e a, a luz não aparecia. Quando revelava o filme estava tudo escuro. E aí um dia ele teve um insight de pegar uma lanterna e botar por trás do filme do negativo. E quando ele fez isso ele viu que o objeto estava lá. Aí olha que coisa esquisita. A luz que cegava as pessoas, que deixava a pessoa, que era quase um arco voltaico, ela era forte demais as pessoas não conseguiam ver direito. Mas quando fo fotografava essa, essa luz não era impressa. O que saía era a nave é, é, completamente sólida, o objeto sólido estava emitindo aquela luz. E aí aparecem as formas das, das coisas. E essa, algumas desses, dessas fotos já estão liberadas. É, é mesmo? Tem foto já é, liberada com isso? Parece, ah tem, tem. Tem coisa que parece assim, tipo um barril voando, cara. Coisa muito doida, velho. É muito maneiro o negócio.
1: Eles também já tinham registro das entrevistas com as pessoas que foram
0: entre aspas aí, atacadas, com as marcas. Uhum. Tudo isso também tá registrado nos relatórios. Tem, 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 tem. Os relatórios, cara, os relatórios são muito legais. As histórias, né, são muito legais, assim, do que, que as pessoas viram, o que, que elas... Legais
1: pra gente ler agora, né? Pra quem tava lá na época, era uma a merda.
0: <risos> não, quem tava passando o perrengue era horrível, devia ser um pânico, porque Porra. você é o desconhecido, né, cara? Você não sabe o que era aquilo. E aí depois que eles conseguiram... Não, aí eles foram pra lá e o fenômeno, gradualmente, o fenômeno vai se apresentando cada vez maior chegou chega o ponto que os caras veem nave mesmo, e vem a nave com janela, etc, e com tripulante aparecendo e tal. É, e eles
1: vão seguindo depoimentos de pessoas, e aí tinha, sei lá, o tiozinho que era vigia numa olaria lá embaixo, aí ele vai, conversa com o cara e o cara fala
0: que viu uma Isso. nave gigante. essa história é uma das melhores, né? Porque era o cara, ele, na verdade era esse cara, ele, ele, era, ele, ele pegava barro pra uma olaria. Essa história, ele, ela é
1: assustadora. Né?
0: Ela é assustadora. É, ele tá pegando o barro do no meio da floresta, né? Na beira do rio. Daí ele vê uma planta lá e percebe que um bicho andou comendo aquela planta. Pela pegada, ele detecta que foi uma paca e ele resolve matar a paca. 77, no Amazônia, você viu um bicho e tinha que matar, né? Era, é isso, ia já... virar Era... alimento, né? Exatamente, ia é, é, virar a janta. ele é, 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 queria, pensou logo em jantar a taca. Aliás, já comi, tem um gosto ruim pra caralho, mas beleza, aí. <risos> ele foi lá, entregou o, o barro lá na laria e tal, não sei o quê, pegou, lavou, lavou o tanque lá do barro, não sei o quê, passou em casa, pegou uma carabina, uma espingarda. espingarda de matar, de, é de caça e voltou pro lugar. Chegou lá de dia, né, no meio da, da, da floresta Preparou um, um andaime lá onde ele ia ficar Pra matar a Paca Preparou uma rede Se malocou na rede com uma lanterna E ficou esperando, cara a paca aparecia pra ele matar. Foi ficando escuro, ficou de noite, nessa que ele tá esperando a paca pra matar, aparece o quê? Parece a puta de uma nave, velho. Caralho. Cara, cara. Ele no meio da, do mato, cara, 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 no do norte do país. Ele falou que vem, é, tipo o sol, assim, veio descendo o rio, foi chegando perto, o cara, o cagaço do cara vai aumentando na razão inversa que <risos> é, é isso aí. Então ele, quando viu aquela porra chegando, ele pulou do, do esconderijo e correu pro mato, se malocou no mato. Dali, não, antes disso, com a nave, para na beira do rio, perde. Onde ele tá, ele sem reação, né? Com, completamente em, com medo, congelado na, na rede. Ele vê uma portinha debaixo da nave se abrir e começa a descer um sujeito. E o cara <risos> é, le... Nessa hora, eu já tava me cagando. Não, cara, Não eu eu ca... já o cara. Tava no mato, buscar. né, cara? Já tava ah, lá, velho. A gente tinha feito o, a maloca dele pra caçar o bicho. Ele pulou lá de cima e correu pro mato e se malocou no mato. E, e daí ele ficou escondido no mato ficou vendo. O, o, o Alien que desceu da nave e foi na direção de onde ele tava. E que, o Alien tinha uma luz na mão que parecia aquela luz do. Aquela luz do, do. Homem de Ferro. Tá ligado aquela arma do Homem de Ferro na mão, assim, embutida? Sim. Uh -huh. Que parecia embutida na mão uma luz vermelha, e o cara ficou passando aquilo pela rede, como se fosse um tipo algum tipo de rastreio. Como se fosse um tricorder. Exatamente, ele ficou passando na, na área onde o cara tava. Provavelmente devia estar tá rastreando ele, né? Tanto devia estar tá rastreando que logo depois o ET veio na direção dele, onde ele tava escondido no mato. É... Então, provavelmente o ET já sabia, ou a, alguém na nave já devia estar tá informando ao alien onde o cara tava. Veio na direção dele. Quando ele, quando ele viu que o ET já tinha visto ele, que ele estava tá no mato, o cara correu igual o Zayn Boucher. <risos> capotando em cima de galho e tronco e o cacete. Com obstáculos, né, cara? Isso que é mais foda, né? <risos> ah, ele correndo pela beira do rio. E correr pela beira do rio é uma merda, que você atola na lama, né? O negócio é... Quem já tentou sabe o desespero que é. Dali ele vê o ah, cara... ninguém pro... sabe o desespero <risos> que é. Até você ter um alien
1: correndo atrás de você, cara. <risos>
0: ah, não, a história isso que é ridícula, porque assim, a... o cara volta pra dentro da nave e a nave vem devagarzinho seguindo o cara. Tipo assim, ah, vamos ver ele correr pela beira do rio. Vamos <risos> ver até onde ele pode, ir, pode mais. Não, é a coisa que eles vão pra cima e jogam um raio e puxam o cara. Não, eles vão devagarzinho. Só acompanhando, Só né, na... pela sacanagem, né? Esperado, fugindo. Tipo assim, olha lá, o primitivo fugindo. E ele vai até uns meninos que estavam numa, numa canoa. E começa a berrar pros moleque e tal, não sei o que. que tem... E esses garotos viram a nave seguindo o cara. Então o negócio é que tem várias testemunhas, não é só um caso, um cara que contou e tal, não. Essa nave teve várias testemunhas e então. tal. Até que a nave meio que desiste do cara e vai embora. E ele fica, passou esse aperto e tal, mas quer dizer, acabou que ele não foi, não foi abduzido. E a loucura é que. O pessoal que
1: estava fazendo essa averiguação militar pega esses testemunhos e eles decidem ir exatamente onde rolou o último caso que eles ouviram. Exatamente, eles foram lá. É. E nesse caso, exatamente nesse caso do maluquinho fugindo com obstáculos do ET, nesse ponto, o, o que eles avistaram foi as naves. Ele chegou a avistar uma nave que ele, ele descreve como uma nave que tem 100 metros de, de, sim, de, sim. de
0: diâmetro. sim essa é nave, ó, coincidência: os caras vão lá no lugar onde é que o cara passou essa aperto todo.
1: E vê e uma vê, nave. Tem uma nave descendo o rio. E ele, se, ele chegou a visualizar essa nave e ele registra é em um documento com, detalhe, com ele, 70 ele... metros de distância.
0: Sim, essa que tinha janelinha, né? É, essa tinha janelinha, velho. A galera da tchau, né? Quer dizer, 70 metros de distância é o que? É um campo de futebol, né? É um negócio... Não, e ele diz, diz é, campo
1: de futebol. é que o governo brasileiro Primeiro, acho que vale a pena a gente citar Que o governo brasileiro negava A Operação Prato, até o momento foi pressionado até, A gente vai contar o resto da história Mas hoje a gente tem Acesso ao registro oficial Liberado pelo governo, mas Sim. não tem Acesso a tudo, é esse caso que a gente Tá falando dele realizar dele é... a nave A 70 metros de distância, ele ah. diz que Ele tem não só foto, como tem Filmagem disso, não, em 16 não, tá, milímetros
0: Isso é filmado em película, cara isso tá filmado, tá lá no Condabra, tá ali, não foi liberado. O filme tá lá caralho né mano a hora que liberar vai dar um bunda ali geral porque a última filmagem da Operação Prato depois eu vou falar sobre isso é um negócio escalafomético. cara. caralho mano Eu o negócio é, tô foda. com cagaço eu já tô quase indo embora
1: eu sabia que isso aconteceu no Brasil porque Rosa é da hora né é longe pra caralho eu não quero passar perto de Rosa. agora sabia que aconteceu aqui no Brasil cara galera do norte do país sinto muito nunca teremos um encontro da cavalaria aqui
0: que aí nunca e vou te falar, a coisa ainda fica pior. A história ainda vai ficar muito mais escabrosa ainda.
2: Bem grande. Uma bola de futebol americana, grande, passando em cima da gente. A baixa altura. E fazia um ruído estranho. Fazia um ruído de... Esse ar condicionado e passou de, passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar. A máquina filmadora estava acionada e a, o, o, o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar. Porque eu não queria, eu queria tirar dúvida. Eu não queria confusão nesse ruído da máquina ele, com o ruído que eu estava ouvindo. Aí bati no, no japonês. Ele parou de... Você tá ouvindo? Ele falou... Era esse barulho da catraca... Tem um barulhozinho desse esquisito lá no
0: Velho, que situação insana, velho... Eles tiveram mais algum tipo de contato? Não, eles tiveram vários contatos... Um dos contatos, inclusive, acontece quando um amigo dele, que é do Iranger, que era um funcionário do SNI, pede formalmente para integrar a equipe. Era o Serviço Nacional de Informações. Que poderia ser, um, sei lá, uma célula subversiva, uma coisa... Certamente o cara do SNI estava verificando se aquela porra lá não era um Val Palmares, né? se a Dilma não estava lá, entendeu? Junto com o que Tava Estava verificando se não era... Provavelmente era isso. Ele estava verificando se o negócio não era um núcleo comunista ali acontecendo e tal. E eu sei que o cara se mete na história. O Irajia nunca falou isso. Isso aí é a minha conclusão. Eu acho que pode ser isso que o SNI tem se interessado. Mas o cara do SNI vai lá e integra o grupo. Ele chega atrasado para o momento da observação observação. O militar, cara, tem um, é o militar é um saco. Eu sei porque eu sou casado com uma, né? Militar é um saco com o negócio de horário, cara. Se o cara marca tipo 7 horas? Cara, não é 6h59, não é 7 h é 7 horas. Então, o cara, e o maluco chegou tipo meia hora atrasado. E aí o, o porra, o Iran, já tava puto. E falou pra ele: porra, tu chegou atrasado e tal. O cara, não, pô, desculpa e tal. O cara falou, pô, você perdeu, cara. Passou duas naves. Já passou duas naves. E o cara falou, porra, é mesmo, cara? Mas que hora é que passa a outra? E ele falou, porra, velho. isso aqui não é bonde, né, caralho? Que é, hora cara que passa a outra é bonde, não, porra. Tá me tirando, e, tipo, né? É, o cara do SNI é, fala assim, mas porra, o que, que é isso aqui? E eles olham pra cima, cara. E tinha uma nave parada em cima deles. Apagadas. E a nave, porra, ele acende uma luz debaixo da nave, porra. E a cena clássica de filme, cara, de abdução, tipo, a, a nave gigante, cara, ele falou que tinha mais de 60 metros, aquela porra toda preta, apagada, tampando as estrelas em cima dos caras, tipo, a poucos metros de altura. E ela acende uma luz e essa luz vai aumentando. E começa a pulsar, e ele falou que iluminou tudo ao redor, os caras ficaram em estado de choque. O que eles certo. colocaram
1: no relatório que estavam todos
0: eles agachados,
1: em posição fetal, gritando, por favor, não, o rabo não. Você
0: imagina o pé frio do caralho, ou o pé quente, né, que esse cara do SNI, tipo, a primeira vez que o cara vai na vigília, a nave para em cima e mete a luz nos caras. Eles viram aquele negócio, levaram aquele susto, o cara, o cara do SNI desistiu da parada. <risos> Óbvio, né, ele não quis mais participar. É lógico, e, cara, depois de uma é. noite dessa, velho, nunca mais, né? Outra história que o Irangê conta também, que é, é bem, bem assustadora, é a história de uma, da galera que ficou, o, o caso acabou vazando, enquanto eles estavam fazendo a pesquisa, alguém vazou dentro do aeroclube, ele acha que era no aeroclube de Belém que vazaram a história da pesquisa, e os locais que os caras estavam fazendo as, as vigílias. É, um grupo de um jornal local resolveu, tipo, da cabeça deles, no melhor estilo Lois Lane, hum. resolveu meter as caras e ir lá sozinho no meio da noite pra ver se fazia algum registro pro jornal. Então vai a equipe, pega um carro e vai pra lá, pro local. Nesse dia, a, a equipe da Operação Prato tava em outra localidade fazendo investigação. E os caras vão pro tal local, que é o local quente lá da, da pesquisa. E eles veem uma nave. E a nave vem chegando. E os caras vão ficando desesperados. E a porra, a nave para em cima do carro dos caras e mete um raio na, no carro. Caralho! E aí, o teto do carro fica transparente, velho. E os caras começam a ver a nave jogando luz. E, e, e eles entram em, em estado de choque. Mas assim, eles conseguiram fazer fotografias super nítidas desse jornal. Aliás, eu tô atrás desse jornal, hein? Se alguém tiver ouvindo aí, tiver esse jornal, eu tô, tô, tô pesquisando esse jornal, procurando esse troço. Porque, porque eles... o jornalista era cagão, mas o cameraman era bom. <risos> o fotógrafo, na hora do, do perrengue, achando que ia ser abduzido, a nave jogando luz, porque o cara começou a fotografar a parada, e, e fotografou de dentro do carro através do, do teto transparente. Os caras ficam em, em, em desespero, eles conseguem fugir. A nave não, não pega os caras, né? eles conseguem fugir, mas eles ficam muito, muito traumatizados. Eu tenho um que, inclusive, que começa a ter vômito, começa a ter crise de vômito, convulsiva, assim, é por causa do pânico, né? E a fotografia da nave, super detalhada, ela sai na Duas páginas de jornal. O, o Urangê falou que ela é, é super nítida. E planou no jornal, assim, pra todo mundo ver, entendeu? Do estado. Ah, Daí né? que eu acho que... É, eu, queria dar uma, eu queria dar uma olhada nessa fotografia. Eu nu nunca consegui achar esse jornal que ele cita. Infelizmente mas não, é não tem redes na sociais na época, né? Ah, porque esse jornal depois ele foi comprado. Então talvez, talvez em biblioteca, lá do Pará, pode ser que pesquisando encontro e tal. Mas aí é isso. tem essa história que os caras passaram esse aperto lá, etc. No relatório, o relatório é interessante porque ele faz algumas, é... ele traça algumas conclusões bem interessantes, né? Uma das conclusões, posso ler? Pode. Lógico as conclusões do relatório que diz o seguinte, a existência e presença na região de obje objetos voadores, luzes não identificados, é patente. Afirmamos que vimos um corpo luminoso movimentando-se em altitudes e direções variadas, efetuando manobras complexas, indicando que esses corpos e luzes são inteligentemente dirigidos. Isso aí o cara bota em negrito com sublinhado aí então os caras terminam o relatório dizendo nossa certeza está apoiada em nossas observações pessoais e no relato confiável das pessoas que por suas ações e comportamentos analisados, podemos confiar nosso registro cinefotográfico não, não retrata nossa certeza pois somos muito carentes de recursos técnicos materiais e pessoal, só no final do período, usando um tipo de filme de alta sensibilidade, que eles conseguiram melhores resultados, ele diz que estavam fotografando com material inadequado, pedindo mais recursos, mais grana e tal esse, esse é o final do relatório de novembro de 77, mas não é o final do relatório da Operação Prato, tá? Isso aqui eles estavam pedindo, ó, tem o fenômeno, opção de mais grana, mais equipe, mais tudo. João Flávio de Freitas Costa, ele estava o chefe da equipe do A2, ele estava informando ao CEL, Centro do comando de Belém, que realmente o fenômeno existia, que estava acontecendo mesmo, conforme era descrito. E que estavam pedindo mais grana, mais equipe, mais tudo pra poder fazer o um melhor registro do fenômeno. E, então os caras dão, dão os melhores filmes, dão, aí começam a dar um equipamento de melhor qualidade, e eles começam a fazer melhores registros, entendeu? É aí que começa esses são os Posts, que dizem que são os filmes que são espetaculares. né? E, quer dizer, a operação, ela, ela vai se desenrolando até o final do, de 77. Ela termina abruptamente, na verdade. O que acontece é que depois que eles começam a ganhar coisas, equipamentos, etc. e tal, começam a fazer grandes filmagens, grandes registros, grandes é, é, capturas e tal. Obviamente, essas ainda não foram liberadas. Não foi, é, é, exatamente. Acontece um grande fenômeno, assim. Uma nave desce na frente de, de onde está o destacamento, com todo mundo uniformizado, etc. e tal. Pre, tu, tu, com tudo preparado, com câmera, com a porra toda, desce uma nave gigantesca que eles não conseguiam enxergar, que era uma luz, uma luz azul, muito potente, muito potente. Essa nave desce a cerca de 70 metros de onde os caras estão acampados, do outro lado do rio. Brutalmente ela paga a luz que ela estava emitindo e, e, o, e, o cara, e eles conseguem finalmente enxergar. E isso eles já estão com câmera gravando. É uma nave de mais de 100 metros de altura, com a forma de uma bola de futebol americano. Tem uma luz em cima, uma luz embaixo, uma luz vermelha em cima, se não me engano, e uma verde embaixo, ou o contrário. E essa bola de futebol americano é uma coisa, estava num prédio, e uma porta se abre, desce um ser de dentro dessa nave, isso é um fenômeno interessante, o, o Iranger na, na, na filmagem que o Gevaer e o Petit fizeram com ele, não aparece ele relatando isso, mas eu já tinha visto ele relatando isso numa outra entrevista, e depois eu achei uma entrevista do Gevaer é, é, confirmando essa história, que desce um, desce um ser vestido com uma, parece uma, uma roupa de couro, uma, um, como se fosse um macacão todo branco, um capacete que lembra um capacete de motociclista, e esse ser desce, desce flutuando da nave, e passa ao lado da nave e ficou olhando pra eles. Eu até tinha achado, eu, lembro que eu o, o Tato, que eu tinha achado que eles tinham acenado para você, mas não, não teve uhum. nenhum não teve aceno, isso aí eu tinha, eu tinha me confundido. Não teve nenhum aceno. Eles ficaram parados, sem, sem ação. 30 olhando...
1: metros de distância, os humanos você olhando é, esses outros seres, esse ser não, mas... olhando os seres humanos, o cara Exato. de capacete. É quase um namorando na TV. Isso.
0: <risos> só, o Santos só não deu a porra do, do, do binóculos, né, pra ficar um se olhando ali. Exatamente. Os caras vendo tudo, e, 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 com a câmera, com o teleobjetivo e tudo, e esse sujeito ele volta pra ir na nave de novo a nave fecha a portinha e ela decola lentamente e começa a subir muito lentamente vai subindo até ela chegar aproximadamente a um quilômetro de altura não sei não me lembro bem exatamente a distância né? foi uma boa distância e ela dá uma explosão e a nave dispara numa velocidade absurda pro céu assim, até sumir no melhor estilo estilo Spielberg sabe dá é <risos> e deixa até o rastro e os caras ficam estupefatos com aquela filmagem e tal. o Iranger pega aquele troço e corre pro comando e apresenta revela e apresenta, chama, faz uma reunião de cúpula, né? Parece que veio gente até de Brasília para assistir o vídeo. Eles assistem o filme, mandam o laranja sair da sala e tem uma reunião. Logo depois, quando o laranja volta para a sala, os caras falam: "Acabou a operação Prato, dissolve o grupo, pega todo o equipamento, entrega no local lá, específico, e foi assim que a Operação Prato acabou, abruptamente. Acabou, valeu, obrigado, era <risos> isso aí. Mas, exatamente, a gente não, acabou a Operação Prato assim. Ele achei, e, e foi o grande choque do energia porque ele achou que agora sim, ele ia conseguir uma equipe, ia ser um negócio assim, tipo, televisionado, tipo, a chegada do Homem à Lua, ele, ele, ele imaginava que ia ser um negócio assim. E os caras vão lá e simplesmente dissolvem a equipe dele e acabam com o negócio. Posteriormente, a gente fica, na, na investigação do caso, a gente fica sabendo que apareceram gringos lá. Então, uma, uma das hipóteses mais conhecidas do Operação Prato foi que os militares, por, por influência externa, quando a coisa começou a chegar nesse nível do contato mesmo, encerraram a Operação Prato e passaram essa pesquisa para cia. E aí os militares americanos assumiram e continuaram a pesquisa até não sabe se quando. Né? Viu tudo pra parar
2: aquele? bandeira chegar lá no topo e parar o ruído? Para eu poder passar meu braço, eu não podia tirar a mão da bala. Aí o braço coçando, uma a mão e que eu. Quando parou, eu cocei, eu vi que estava vermelho nesse lugar aqui. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto aqui, presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Aqui, ó. Isso uhum. aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Uhum. Como se tivesse uma coisinha de plástico, um pedacinho de plástico aqui, ó. Olha aqui, ó. Você não fez algum rapido? Já não sai nada. Ó aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. ó. Olha a ponta aqui. Pega, pega nesse ponto aqui. É, aqui não, não, na ponta ali. É, eu tô sentindo uma coisa. Parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma bem olha, é um plástico. Um plástico, plástico. Uma agulha de plástico. E que ficou. picôs.
1: Não sei se vocês repararam, mas esse programa inteiro a gente tem falado de uma figura, né? O cara que liderou as investigações da Operação Prato, o cara que deu o nome da Operação Prato. E, velho, ele é realmente uma figura extremamente importante que hoje a gente consegue falar dessa situação com mais propriedade por
0: conta de uma postura que ele teve, que foi revelar algumas informações. É o é... o Irangê Holanda. Sim. O Wirangi Holanda, ele revelou a Operação Prato. Exatamente, porque até então, a gente tinha, rumo, é, a ufologia, os ufólogos eles tinham rumores da Operação Prato, né? porque os ribeirinhos viam, os caras lá, as entrevistas, sabiam que a Fábio estava investigando, mas ninguém sabia do relatório. Então, muita gente perguntava, pra, formalmente pedia a Fábio a liberação do, do, do coiso, e a Fábio negava, dizia que não existia isso. Então, foi um negócio assim meio, meio chocante, quando o militar, que era o cara responsável pela operação, chama os, o Ademar Gevaer e o, e o Marco Antônio Petit para revelar. Que ele tinha um relatório que tinha guardado com ele, entrega aos ufólogos e conta, para dar uma entrevista gigantesca, na casa dele em Cabo Frio, ele já estava na reserva, ele conta toda a história da operação, essa parte enorme que eu não contei aqui nessa entrevista, né? mas ele, ele revela isso tudo, ele revela ao mundo a Operação Prato e mostra os relatórios da operação, com as assinaturas, com carimbo de confidencial, com o símbolo da fábrica, com os desenhos, com os mapas, com tudo, com, pega. Joga, literalmente, no ventilador, né? Dando uma credibilidade que nenhum caso ufológico, ufológico até ufológico hoje tem. Ufológico tem, cara. Isso aí é o um cara que tava à frente do, do, do negócio, entendeu? Que é absolutamente idôneo o que ele fez. E aí, ele revelou esse negócio e fez essa entrevista. Depois a entrevista aparece no Fantástico. E antes da revista UFO conseguir publicar a entrevista dele, antes de ele poder ver a matéria dele publicada... Ele apareceu morto. Alguns defendem é que ele era deprimido. Ele era um cara que tinha muita depressão e tal. Mas como que ele e apareceu uma crise morto? de depressão, é? pois é, então. A, numa, supostamente, numa crise de depressão, ele teria resolvido dar cabo da própria vida. O que eu duvido absolutamente. Dois dias depois ele resolve se matar. né? um negócio meio estranho. Não, não, e o pior de tudo, ele aparece enforcado na própria cama. É, o cara. É, ele apareceu morto do mesmo jeito que o, que o Vladimir Herzog apareceu morto. É, isso aí. Se você acredita que o Vladimir Zog foi lá e se matou na cadeia, você pode realmente acreditar que o Irã de Holanda também se matou enforcado com o roupão na cabeceira da cama, porque é assim que ele apareceu morto. Ele estava enforcado com a corda do roupão na cabeceira da cama. Porra, não, você, você só consegue se enforcar no lugar onde é que é alto que você não pode encostar o pé no chão. Que é impossível. Não tem, tem como. Ai, na cabeceira da cama, ele encosta no chão, ele não vai ter constrição no pescoço dele suficiente pra ele, pra ele morrer enforcado, entendeu? Eu acho que mataram ele. Acho que ele foi suicidado. É, Mas suicidaram é, com ele. Dentro da, dentro da ufologia, acontece muito isso. Às vezes você sabe uma certa coisa, só que essa certa coisa vai te gerar problemas em outros casos. Por exemplo, você falar que um, que um militar revelou segredos militares e logo depois mataram ele, todo militar que tem segredos militares pra, pra contar pros ufólogos vai pensar o quê? É ruim... Não, do não é uma boa ideia. Então, isso meio que explica por que muita gente tende a fazer tipo uma campanhazinha de dizer que não... Ele era deprimido, ele se matou, ele revelou a verdade e resolveu se matar e tal, não sei o que. Porque eu acho muito estranho o cara ter, ficar todos esses anos esperando pra revelar a verdade e não... E não e mesmo que ele queira se matar, ele não esperar pra ver a o que que saiu. O cara, espe o cara esperou o suficiente pra ele
1: conseguir chegar foi. na reserva. Por quê? Antes de ele se aposentar ele vai ele vai abrir a boca, esse cara perdeu o resto da vida dele. Agora ele, é... ele esperou chegar na reserva, aposentou e... e aí foi lá e lançou a bomba. Lançou a bomba,
0: exatamente. E logo de, e naquela semana apareceu morto. O que não então, faz o menor sentido. É uma coisa louca, né? E aí a morte dele causou uma certa comoção. Porque quando o cara morreu, aí o negócio virou arquivo X de vez. Porque, porra, o cara que é informante, né? Que liberou todo o segredo, contou tudo. Contou, inclusive, que ele, ele acreditava que tinha sido abduzido. Não obstante a contar que ele achava que tinha sido abduzido, ele falou que ele tinha um implante. Ele mostrou no vídeo. Tem no vídeo no YouTube. você É procura... muito ah. louco isso, galera. Sério, procura, procura no, no YouTube. Ah, então tá, tava lá o bagulho. Dá pra ver no vídeo. Dá pra, não, pra não ver é o plastiquinho. É... Ele, ele fala que tem um negócio de plástico. No... É, como se fosse um plástico, uma coisa. E que não aparece em radiografia nenhuma, que é mais estranho ainda, né? posteriormente à Operação Prato... não foi durante aquele período lá... foi na casa dele já... ele já estava na reserva... quando isso aconteceu e tal... teve uns fenômenos estranhos... que depois passaram a acontecer... a porta do carro abria sozinho... coisas esquisitas mesmo... livros que saiam... coisas que estavam voando na casa dele... e aí... logo depois então aparece o Heranger morto... e quando ele aparece morto... o Cacife ficou alto da jogada, né... então, quer dizer... a gente não sabe até hoje realmente... com, com o lance da morte do Heranger... a gente perde muita informação... Porque eu não acredito que durante uma pesquisa de um ano inteiro ele tenha conseguido dar numa entrevista de um dia, né?
1: cara ah, não, não tinha como, e assim, então, você vê a entrevista é... dele, ele tem, ele fala com um nível de detalhe, e você ah, não vê que ele sim tá inventando, você vê que ele realmente tá buscando na memória dele tem é... uma hora da entrevista que eu acho que ele considera se ele deve ou não falar, <risos> Pior hora é que você
0: para assim ele não, tá, ele não tá inventando a história, ele tá avaliando se vale a pena abrir tudo eu tenho amigos que acreditam que ficam pesquisando e tal eles acreditam que o Irangé foi morto não pelo que ele disse mas que pelo que ele poderia dizer que ele não tinha dito tudo na entrevista e esses caras acreditam também que o Irangê também não, nunca entregou todas as filmagens a Fab. E que ele poderia ainda ter material mais escabroso, entendeu? Mais bobástico guardado com ele. E Neguinho matou para poder dar o cala boca. É uma hipótese também, não sei qual o grau de viabilidade dela nesse aspecto. É, na ufologia, a gente, a gente tem que considerar praticamente. Todos os lados, de todas as hipóteses, né? Porque não é fato incomum encontrar testemunhas e ufólogos sendo assassinados. Nos Estados Unidos, muitos ufólogos já foram assassinados. Os maiores casos, mais clássicos de ufólogos sendo assassinados é o caso do Phil Schneider, que era um cara que trabalhava na Área 51, ele era um segurança da área 51. Teve um entreveiro com, com, com alienígenas, levou, levou disparo de arma alienígena que esbucetou o cara, arrancou um pedaço da mão dele, Caraca. ele tinha um pedaço da mão. É, ele, ele teve leucemia Abriu um buraco, um, um corte de fora a fora No qual ele mostra cicatrizes numa, numa entrevista, tem também no Youtube essa entrevista E ele dizia, se um dia eu aparecer morto Eu não me suicidei, me mataram E ele falou isso pra várias pessoas E logo depois ele apareceu morto, enforcado No mesmo esquema do Jolanda. Apareceu enforcado com cateter Com uma, 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 uma corda de piano Um negócio assim E tem, lá no Mundo Gump tem até a foto do Phil Schneider Mortão, deitadão, lá, azul e foi como ele disse que, aconte que aconteceria com ele E a casa dele foi toda revirada Todo o material que ele tinha Inclusive amostras Ele alegou que ele tinha amostras De material extraterrestre Que ele ia mandar para o laboratório Tudo foi roubado caso, caso assim, impressionante E o que desse
1: isso que acabou sabe? rendendo até Foi uma base para os ufólogos
0: brasileiros Conseguirem brigar diretamente com o exército Faro é, e é, tal Para conseguir é, não, a abertura é, desse, desse material é, né? Eu acho que na verdade nem foi uma briga foi uma pressão, é, com a liberação do documentos da Operação Prato e tal, o clamor dos ufólogos para a liberação das informações militares, que estavam guardadas por sigilo, ela ganhou muita força e, e teve uma grande adesão, porque ele deu muita credibilidade. Até então, os ufólogos brasileiros né, ficava rindo amarelo, fazendo piadinha, achando que era maluco, que ficava vendo, fumando um baseado e vendo a nave, etc. Dali, quando aparece um militar Que mostra relatório, etc E o cacete a quatro A coisa ganha uma dimensão muito maior Então é, a, a pressão foi crescente Foi muito forte Ganhou uma audiência muito grande na mídia E funcionou é, A partir dali os militares Começaram a mandar muito material Ufológico para é, o Arquivo Nacional Hoje qualquer um pode ir lá No Arquivo Nacional Tem mais de 4 mil artigos lá Se não me engano é, mais, São mais de 4 mil páginas de arquivos sobre ufologia, os dados secretos, né? E, mas ainda tem muita coisa, cara, no Condabra, guardado, que não foi liberado. Como filmes, as fotografias da Operação Prato e tal. É aquela coisa, né? Como que eu faço para ter acesso a isso, né? É como, cara? Pra não quem tem... tem que dar, né? Não, 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 assim, isso é interessante também é o seguinte, porque o Brasil, ao liberar as informações, ele passou a fazer parte de uma, de uma lista de vários países que já liberaram. O Chile já liberou, a França já liberou, o Reino Unido já liberou. É, quase todo mundo liberou. México liberou, Estados Unidos não liberou. Estados é Unidos, óbvio, é né, cara? Lá, que, não, nós não vamos liberar. Mas os caras, o que, que acontece? A justiça nos Estados Unidos ela é muito rápida, ela é muito eficaz. né Não é igual aqui, que o nego fica fazendo, ah, não, vai supremo, né, né? vai subindo de instância, não. lá o bicho pega. Então, é, a MUFON, né, a Mutual UFO Organization, eles se organizaram e conseguiram grana, eles têm grana e tal, e entraram uma ação formal contra o governo americano para a liberação de informações Então foi criado lá um protocolo De liberação de informações Onde gradualmente os Estados Unidos Vem liberando coisas Então foi assim que apareceu Informações novas do caso Roswell Dados do, do, do arquivo do FBI Da CIA foi, é, De outros órgãos de investigação né? Começaram a aparecer E isso foi, foi se mostrando Vantajoso para as pesquisas ufológicas Porque você pode fazer correlação né? Mas assim, o grosso a coisa quente mesmo, os caras estão tudo tão, tão guardado aí.
1: ULTRAGEEKER! Mas <risos> que beleza, senhor Tatar Khan. E pra começar, vamos explicar como faz pra mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek, arroba redegeek, Ponto .com.br ponto Você também pode deixar um comentário no post do programa aqui no site. Ou ainda entrar no site, clicar no botão contato e preencher o formuláriozinho. A gente recebe aqui, é só selecionar lá, comentar o último Tragique. Ou você pode solicitar também o seu batismo. Exatamente, você mande o seu pedido de batismo com o título, pedido de batismo nomeação na Cavalaria Geek, para o ultrageek.com.br ou... Entra lá no site, clique em contato e na hora de preencher o formulário é só colocar pedido de batismo ou nomeação na Cavalaria Geek. Já era! Vamos então começar com o primeiro e-mail, professor Mauri. Na verdade, é um comentário do carrasco da Cavalaria Geek. Como não participei dessa pauta, vou fazer às vezes do Nerd Rebelde e sugerir aqui o meu top 10 antes de ouvir o cast. Olha só! Chove de bola! Cara, esse e-mail está chicante. Nossa, tá muito grande. Então vamos dar uma resumidinha, tá bom, Ori? Vamos falar os top 10 dele. 10. Atlântida. Uma nação opulenta o bastante para desafiar os deuses e ser afundada por isso. Eu, eu, eu gosto muito do estilo de escrita do Carrasco, sabia, cara? <risos> Sim. Ele escreve muito bem. 9. O tesouro de Forest Fenn. Um milionário diagnosticado com câncer que escondeu um baú com algo entre 1 milhão e 3 milhões de dólares, ouros e joias. Caralho. 8. O tesouro de Oak Island. Sim, tem até programa no History Channel. Sim. Que ninguém sabe se é viking, pirata ou templário. <risos> é, que fica em Oak Island. Sete, a taça, a taça Júlio Rimé! Caralho, é verdade. Isso é muito bom. É muito nossa bom. Mas não é um tesouro, mas vale dinheiro. Caramba, isso acho que até seria, vale até um outra geek a história do Julie, da, da taça, cara. Sim. Que é animal. <risos> Roubaram e ninguém é, sabe. É triste, animal não, é triste. É, não, não, é, a história é interessantíssima. Que é triste é, mas é interessantíssimo. 6. o tesouro de John Dillinger. Uma mala cheia de dinheiro que um mafioso enterrou em algum lugar. É, rapaz. O quinto lugar é bem legal. Quinto lugar, o vagão dos 10 centavos. Em 1907, um vagão levando 5 mil moedas de 10 centavos se perdeu nos canyons do Colorado. Atacado por bandoleiros ou despencando de um abismo, ninguém sabe. E nunca foi encontrado. Sensacional, velho. Caramba. As moedas são de 10 centavos, mas o valor atribuído à carga é de 3 milhões de dólares. Foda. Que foda. Quatro. Nuestra Senhora de Atocha. Atocha. <risos> <risos> um que, navio. Que, que é Desculpa. <risos> um navio espanhol levando ouro da América Latina para Espanha naufragou na costa da Flórida. 3. O tesouro da ilha Coco. Sim, nós falamos dele. 2. A Câmara de Ambas. Ah, falamos também. E um, o tesouro de Montezuma, que também foi falado no programa. É isso aí, então. Um Raul pro lindo do Carrasco que mandou a sua seleção de top 10 tesouros perdidos. Raul, seu leido. Sempre bom falar com o Carrasco. Sim. O próximo é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um batismo. É Esse e-mail pode ser seu agora que você tá ouvindo. Já pensou? Você agora vai falar, ah, caralho, é o meu batismo. Se você não mandou e-mail, não é seu. Não, Impressionante. Não. Às <risos> vezes é, né? Às vezes a gente pega as pessoas se surpreende. É... Você não mandou e-mail, mais foda-se, vai ser batizado mesmo assim a e se... <risos> é, mas esse cara que mandou e-mail, ele mandou já dois e-mails. É a segunda solicitação de batismo dele. Ah, olha só, você desmarcou os dois, Mauri, ah, na lista? É... Na verdade, eu só achei um. <risos> Ok, então, é isso aí. Vamos Será lá. que ele já foi matizado, mano? Ele tem hum. chance disso? De... Acho Sim. que não, acho que não. Senão é. ele não teria mandado a segunda solicitação, né? É, não <risos> sei. Então, esse e-mail é de Felipe Rasca. Felipe Rasca, querido. Vamos lá, Felipe. Ele manda aqui. Segunda solicitação. Raul Marechais. Raul, meu velho. Envio esse e-mail apenas para complemento. Enviei um anterior há um tempo e vejo que poderia complementá-lo. Esse e-mail nunca chegou. chegou. Na empresa onde trabalhava, eu fui o um funcionário que abraçava o mundo. Comecei fazendo poucas coisas... <risos> e, e com algumas pessoas entrando e outras saindo, comecei a abraçar coisas que elas faziam. Assim cheguei em uma época onde tinha apenas dois chefes. O dono da empresa e o meu chefe que viajava e cuidava de outras coisas. Assim, acabei cuidando por um tempo do financeiro, operacional, comercial de uma única vez. Caralho! Realmente abraçando o mundo. É, naquela. Na minha época. Naquela época. Na minha <risos> época. <risos> Isso era chamado de biscateiro. Ah, é, biscateiro. Era, era. Tinha uma plaquinha na mente assim, biscateiro. Você tem 120 anos. Conserta-se máquina de lavar. aí <risos> tinha um monte de coisa que a pessoa consertava. fia, se um, faca. O cara fazia de tudo. Lá da minha casa morava um biscateiro. Caralho, velho. Do lado da sua casa. Do lado da do, minha casa. Do, do seu quarto. <risos> não, não. Do lado da minha casa, na época que eu morava com meus pais, lá no interior de São Caetano. Isso Em trabalhos do curso e sobre meus projetos pessoais, que agora estou pondo em prática, eu vi que não consigo realizar a distribuição de tarefas de maneira adequada. Ele é ótimo para trabalhar, mas para delegar, talvez nem tanto, é isso? É, ou sei lá, para viver sozinho, né? Ah, <risos> talvez seja isso. Sempre prefiro trabalhar só em muitas coisas. Ah. Sei que isso é errado, que devo dar a chance a outras pessoas, mas esse problema já está sendo solucionado. Prefiro muitas vezes durante a semana no curso ficar só ouvindo podcast, jogando e tudo mais e dando pouco de mim as amizades. Cara, ele não é um dá. cara solitário. Ele gosta da solidão. Cara, ele gosta do silêncio dos pensamentos. Mas, assim, algumas pessoas precisam de outras pessoas pra realizar as suas atividades. É verdade. Eu sou um, um desses, cara. Eu adoro pessoas à minha volta, conversando. Assim, sei lá, 10% do meu tempo, eu adoro ter um monte de gente à minha volta. Os outros 90%, eu gosto de ficar em silêncio. <risos> e muita <risos> gente... <risos> <risos> A gente não tá nos 10%. Ah, não. <risos> <risos> e algumas pessoas para fazer algo sozinha. Não significa que ela é uma pessoa ruim. Não. Ou que ela faz mal. Não. Ou que ela é melhor do que os outros. Não. Significa só que ela precisa de fazer no tempo dela, somente ela, do jeito dela. Então, Felipe, rasca, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o cavaleiro solitário da cavalaria que quer. O cavaleiro solitário da Cavalaria Geek! Sim! Mas quando nós precisarmos, ele estará lá. Sozinho. Sozinho. <risos> então, um para pro Cavaleiro Solitário da Cavalaria Geeker. É. O próximo pro Sr. Mauri é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Ah, é aquele meio bonito, é aquele meio que deixa todo mundo molhadinho. É aquele meio que arrepia ali e bate forte aqui. Sabia <risos> hum. que eu te amo? Mas eu te amo muito mais. Falou te amo mais, eu te amo mais, eu te amo mais, momento, coisa linda de Deus. Que gostoso ter um momento, coisa linda de Deus. É, é, rapaz. Olha, só faz tempo. Raul Marechais. Raul, Raul. Capitão América da Cavalaria se apresentando. O que falar desses caras que mal conheço e considero pacas? Paca é um animal meio estranho pra ser considerado, né, Mauri? <risos> e considero gatos. Ok, mas pacas? Eu não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Enfim, com a representatividade em pautas na interwebs. Me peguei pensando em quem me representava. E na hora, me veio em mente Tato e Mauri. Mauri e Tato. Que bonito, ó. Vocês gostam de putaria, gadgets, peitinhos, PCs, pepecas e putaria? assim como eu. Não, eu não como você. <risos> Capitão América, <risos> sério não, você não faz meu tipo, muito obrigado. Eu, 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 eu gosto XX, no XY. <risos> Já seria suficiente, porém, ao conhecer vocês na Campus Party, putz, vocês são mais que isso. Vocês são os queridos. Dedicados, amam o que fazem, tratam cada ouvinte com atenção, lembrando pelo nome. Porra, isso é foda. Desculpa, quem é você mesmo? <risos> <risos> não, tô <risos> sacanagem. É, caralho, velho, que legal que vocês tem essa percepção da gente. Boa, valeu. Eu, 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 a gente se dedica pra tentar dar atenção, porque assim, cara, vocês são os lindos e vocês fazem a maior parte. Da... Vocês não têm noção de quanto vocês fazem parte da nossa vida. E, velho, então... a Rede Geek não chegaria onde ela está, não seria o que ela é, se vocês não estivessem aí do outro lado ouvindo o podcast também. Vocês são os lindos? Vocês merecem muito o reconhecimento que tem e, com certeza, algo maior vem por aí. Sim, é uma piroca chamada Crise. Impressionante. <risos> <risos> não, não, obrigado. Obrigado mesmo, capitão. Sucesso à nova cavalaria. Contem com o meu escudo para qualquer batalha. Caralho, arrepiou agora. Caralho, falei mesmo. Raul, seus lindos. Raul? Raul. Raul. Xbox, ele é caixista, né? <risos> Xbox. Escuto outra aí que há um tempo e me arrependo de não ter comprado a camiseta Liga de Taco Bats. Vamos ver, de repente ela volta, Quem né? sabe, quem sabe. A gente podia fazer uma enquete de artes de camiseta da Cavalaria Geek Boa. no Grupo. Boa. O que, que você acha, Maurício? Boa. Vamos lá. Assim, Quem compraria dá um curtir, tá ligado? Aí a gente tem noção. Ou cria um, um uma pesquisa. Que... Assim, mas quem compraria, né? Então... <risos> Tem que ter azar Xbox 360 Os novos membros da cavalaria que conheci na campo são incríveis Tanto para conversar quanto para beber Raul, cavalaria Raul Raul E Xbox One Pretendo comprar porque joystick é foda pra caralho Cara, o melhor joystick de console, na minha opinião, do Xbox One É foda pra caralho Muito bom mesmo Atenciosamente, Daniel Antônio Conte O Capitão América da Cavalaria Geek Um Raul, meu velho Raul Desliga você primeiro. Desliga você,
2: mano. Não, desliga
1: você. Desliga você,
2: vai. Não. Você desliga. A Não, eu desliga eu a última vez. Desliga a última
1: O próximo é um comentário do Highlander da Cavalaria Geek Raul Marechais Caçadores de Tesouros. Raú, meu velho. Raú. Pensei que ia ser Raú Marechais Caçadores de Pepecas. <risos> Adorei o episódio. É instigante pensar que ainda hoje podemos dar uma de exploradores como se fazia há mais de um século atrás. É verdade. Mas, por outro lado, tive uma sensação de anticlímax quanto aos valores. Um mega tesouro perdido, caixas e caixas de joias e barras de ouro, estátuas de ouro maciço em tamanho natural, etc etc, que estima-se valer 300 milhões de dólares. Hã? Só isso? Não, eu não sou bilionário. Mas quando lembro que o WhatsApp foi vendido por 20 bilhões, você tem que admitir que é broxante um tesouro fantástico desse valer uma pequena fração de uma porra de aplicativo de celular. Cara, é, é verdade, tá? É, Highlander. Faz sentido. É verdade, mas nós estamos na era da informação, como já diria o meu professor de geografia. E na era da informação, o que vale... É o conhecimento É como impacta Na vida das pessoas Essa obra E como isso pode render dinheiro A estátua não vai render mais dinheiro entendeu? Só vai render para uma pessoa Só vai render para uma pessoa Por isso que o aplicativo Vale 20 bilhões de dólares Ele manda aqui Playstation 1 O cérebro da gente Gosta de pregar peças mesmo Em um determinado momento O professor Mauri Ou Tato Não me lembro quem Disse Entre aspas Mas esse não é um tesouro qualquer e aí, é claro que meu cérebro não ia deixar passar essa E juro que não ouvi o que veio depois O que ouvi foi Mas esse não é um tesouro qualquer Esse tesouro é um Pachismo <risos> Então é isso Um Raul para o Highlander da Cavalaria Geek Um Raul, meu velho E falando em Raul, vamos para o Momento rao!
0: Senhor Raul, Raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia Cara, Raul pra caralho, Geek. Um
1: raul para Paulo Vitor 2. Será que que é é o show. Paulo Vitor 1? <risos> Não sei. Quem será o Paulo <risos> Vitor? Que é show interessante. Um raul para Dan Riba, que descobriu o erro do programa. Olha só, ele achou. Um raul para o David Balotão, cunhador da Cavalaria Geek, que achou foda a ideia do programa. Um raul para Carlos Nani, que para ele faltou a Playboy da Xuxa nesse top 10. Um raul para o Stefan o Rock Balboa da Cavalaria Geek, que é um maníaco por Chaves. Um um hall que disse que o apoio aéreo está se movimentando para falar de ufos tarde demais. <risos> Mas nunca é tarde. Mas nunca não, às vezes é algum caso de experiência pessoal. É, eu véi. quero fazer, cavalaria, vocês gostaram desse trage? Curtam e compartilhem mesmo. Porque se tiver bastante download, eu vou fazer mais. Ca... Eu, eu não tô, eu tô eliminando o Maurício da história. Eu vou fazer mais o geek sobre casos de UFOS, abdução e ufologia no Brasil. Um rao para Michael Stray, que fez menção honrosa ao sequestro do voo 305, que hoje é o único caso de pirataria aérea não resolvido. Caralho, que da hora. Um rao para Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que era um top 10 pessoas que saíram para comprar cigarro e nunca mais voltaram. <risos> É da hora isso. <risos> Um raúl é para Rafael Ramos, o gente 13 da Cavalaria Geek, que traduziu também o Código Morse. Um raúl para Psicopanda, que tem um nick foda, <risos> e contou sobre seu vizinho sonhador. Um, um rau para o Ash da Cavalaria Geek, que achou um ótimo episódio. Um rau para Fajani Júnior Jr., que se perdeu nas muriçocas. Um rau para o Luquita da Cerveja, que sentiu falta do mistério de Oak Island. Um rau para o Ferreira da Cavalaria Geek, que ainda quer um outra geek sobre rentais, caralho. Um raúl para Carlos Guedes, o lampião
2: da Cavalaria
1: Geek, que mandou uma sugestão muito foda de placa para a loja. Oh, muito obrigado. Um raúl para você que mandou e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um raúl para você que baixou esse programa. Um raúl para você que vai acessar CavaLariaGeek.com.br e vai comprar nossos produtos muito lindos e ajudar a rede geek. Um raúl para você que já foi abduzido. Nossa, que medo. Um Raul pra você que por conta da edição desse programa, além de atrasar, também ficou sem dormir durante uma semana. Falou, Cavalaria Geek. Até semana que vem. Com mais um... Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Falou. Tchau. Tchau. Raul. Eu espero que agora eu consiga dormir. <risos> susto, eu quase me caguei aqui. <risos> O Rafa chegou em casa e abriu a porta, eu tava relaxado. Eu tenho um pulo na cadeira que vocês não viram minha cara. Sério, eu, eu mordi a cadeira, desculpa, Felipe. O cara que mora com a gente abriu a porta atrás de mim, velho.
0: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: Eu estava fazendo tantos anos, mas era isso, entre 11h e meia. Tá? Nós começamos a conversar, a comentar. Pô, mas que tal esquisito? Você viu, janelinha? Aí veio as de detalhamento. Pô, mas que tal? Parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei tudo bom. Uma hora da manhã, entre 1 um e meia, no relatório está preciso isso. Ela veio acompanhando viu? a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a, a margem do, do rio, oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando, veio acompanhando e a gente vendo. Olha ali. Olha lá, veio, 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 quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo. Na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que você viu dentro do projeto da São Paulo. Foi. Ela aproximou, ela, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo. Através da água, a gente via que, que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Aí, mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam, Parou na nossa frente. E depois eu fui, por curiosidade, depois eu fui, por questão de latidão do relatório, eu fui medir essa distância: 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente. É aquele monstro, um, um, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a Não via nada, só via aquela luz, aquela luz muito forte. Tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço incrível, incrível. Nós ficamos parados olhando e agora. Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto. Estava do outro lado, viu? É menos daquela distância de um de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou. Assim uns três minutos, talvez, com essa luz azul, a gente olhando, e ninguém falava e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava e disse, agora. De repente essa luz azul apagou. Pum! Ah. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz no objeto. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá. parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um dia diferente. Tá? Devia ser o mesmo, mas devia estar com. Ou a, o interior apagado, alguma, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, não, não dá pra. Não, eu não te digo que vi janela. Tá? Eu vi aquela bola de futebol, aquela coisa de, na, na nossa frente. Ficou mais algum tempo. E de repente ela com medo, eu digo, chegou ah, com medo, de agora? Todo mundo ficou com medo, de agora? se esse cara vem, carrega ele. Como é que fica? Ninguém sabia o que ia daí pra frente, porque ele ia com todo mundo.